各位朋友们，您了解共和党的理念吗？加州通过议案会对我们日常的生活造成什么样的影响呢？加州修宪案第五号如果通过之后，对于华人所注重的子女教育会有什么不良的影响呢？请按时收听《共和党漫谈时间》，共和党加州代表何美梅主讲。欢迎收听《共和党漫谈》里面，我们有请 Coalition for Excellence 的主席何美美女士。Hello， 桃子你好，各位啊、呃、听众朋友们，大家好。呃，很高兴啊，呃，现在又有机会回到这个一三零来，在这个今年十一月四号我们大选之前呢，在这个一三零上面跟各位朋友们再见面啊，讲一讲我们这个所谓的这个共和党的这个理念啊。那我这个开始讲之前呢，先跟各位朋友们做一个 disclaimer 哈，呃，以下的节目是由这个 Coalition for Excellence 政治行动组织所提供的，呃、uh, ，the program is sponsored by Coalition for Excellence Political Action Committee。那很多朋友会问我说，那明明什么是这个呃、uh, Coalition for Excellence 呢？那我跟各位朋友们很快的解释一下哈，呃、uh, ，Coalition for Excellence 是一个全新的政治行动组织。他所关注的重点是在于发掘以及支持少数族裔参与政治的以及政府的运作，并支持以资优为基准来解决教育及企业问题的议题和候选人。这个话听起来好像有点困难啊。那我我我跟大家举例一下啊，所谓这个我们这个 coalition 呃所支持的议题，譬如说是什么样的议题呢？譬如说我们是反对 SCA Five， 因为呢它不是。它所代表的不是以一个个人的努力，呃，来努力来表现成绩优秀以后来作为标准 ，OK？ 那所以这个是一个议题。那至于所谓支持或发掘这个候选人呢，什么样的候选人呢？就是他的价值观跟我们非常的相像的啊，相似的。譬如说，在 SCA 五这个议题上面呢，他如果是反对 SCA five 啊，或是说他是支持 Proposition two o nine 二零九号提案，在一九九六年通过的提案的话呢，他就是我们需要。也会支持的这个啊、呃、候选人呢？那讲到这里的话呢，我们稍微谈一下啊，在全国这个全国的有五十个州，这个有二十九个州呢，州长的是共和党的，然后在全国有九十九九个这个参众议员呢、啊，啊、呃，只有一个州 Nebraska， 它是一个我们叫 unicameral， 它是个单院制啊，只有一个院的这个这个呃一个一个州。那所以加起来总共九十九个这个参众议院，在这个九十九个参众议院里面呢，共和党占有六十个这个 ，actually 可能是六十一个的那个参众议院啊。那在我们加州来看的话呢，呃，在所有的民选地方级的民选官员里面啊，如果说他出来竞选的时候，因为地方的呃民选官员选举的时候，我们叫做 nonpartisan 非党派的啊，所以选举的时候呢，我们大概是不会知道他所代表的是哪一个党。所以在这种结果之下呢，选出来超过百分之五十的这个候选呃，这这个民选官员呢，其实都是共和党的哈。所以呢，呃，讲到这里的时候呢，我们就要讨论一下啊，因为有很多的朋友，呃，他们很可以说很骄傲的说，他们是 independent， OK， 他们是独立的。何谓独立呢？ OK， 因为在美国，我们是三权分立、行政、立法、司法三权分立两党制的一个国家啊、哦。两党只有共和党跟民主党。所以，朋友们，如果您是这个我们叫 register as decline to state， 就是说你是一个中间独立的候选人的话，呃呃的的选民的话呢，并不代表您的投票。
可以投给一个所谓的中间的，他虽然有一个所谓的这个 independent， 就是有有出来有人出来竞选的时候，他说他是没无党无派的，可是实际上在美国的政治的运作上面呢，我们只有共和跟这个。呃，民主两党 ，OK， 那当然民主党它占了一个很大的优势啊，因为我观察了很久，为什么原因？好像在这个过去二十年以来呢，这个呃，在加州的这个选民啊，本来是百分之八十是支持共和党的，可是呢，这个二十年以后呢，呃，大转向，在上一次这个总统大选的时候呢，有百分之七十九的这个亚裔的选民投票给这个我们现任的总统奥巴马总统啊，所以我想说。是不是因为有很多人来了以后呢？他们对于民主党跟共和党并没有实际上的了解，所以呢，他们会认为说啊，所有的民主人人都很向往民主这个理念 ，OK？ 但民主未必真正的民主。我们现在所面对的，譬如说在这个加州修宪案第五号法案上面的话呢，我们面对的是一个我们所谓的多数人的一个暴政啊，就是说少数服从多数。那少数是谁呢？在 S C A 五里面呢，少数。受到最大的不良影响的就是我们这个牙医，特别是华医啊，可以，因为华医、华人以及牙医呢，对于子女的教育是最为重呃注重的哈。所以呢 ，independent 也好，呃，或者说这个我们是不管是这共和党的选民也好，是民主党的选民也好，我觉得我们最主要能够具备有的就是我们必须要具备有独立思考的的这个这个能力啊 ，critical thinking，OK、okay?。就是我们要想什么东西呢？我们要想想看，说在所有这些候选人里面，因为我们平常时间很忙 ，OK， 这个有家庭要照顾，有有有工作要做，所以呢，很多的这个所谓的选民呢，其实对于我们政府的运作呢是没有一定的了解，对于我们很重要的议题，可能也不一定了解，也没有时间去了解啊。但基本上来讲的话呢，譬如说我拿我自己做个例子啊，我来了美国的时候呢。我对政治是完全没有兴趣的，我也从不参与政治 ，OK。但是我这个就是登记，就是说呃呃，成为这个公民以后呢，我们要做选民登记的时候呢，我把两党的这个所谓的党纲拿拿来念了一下，我就很惊奇的发现呢，其实这个华人传统的这个理念呢，和共和共和党的这个理念理念价值观呢是非常相似的啊。譬如说，我们华人是 pro family， 我们非常的注重家庭；我们是 pro education， 我们非常的注重这个子女的教育；我们是 pro 这个 public safety， 我们对于我们公共的安全是非常注重的。我们注重这个 personal responsibility。OK， 这句话怎么样讲啊？譬如说，我们华人不管自己家里有什么事情，或者亲朋好友有什么事情，基本上我们是在自己的个人的范围里面就把我们的问题解决了，很少说是会去麻烦到。这个其他的人，或者说干脆就把这个大的这个担子呢，就丢给了这个所这个政府啊。所以，我们华人里面有一句话说 ：“Personal responsibility, responsibility。”它最终极的表现呢，就是我们是授人以渔啊。这个是渔猎的渔，是个动词来的。OK， 不是授人以渔一条鱼啊，是是个名词来的。所以呢，我们基本上是能够希望教会别人如何生存，而不是说每天。喂他一条鱼，所以喂他一条鱼的意思呢，就是说，这个在这个公共福利啊，这个社会福利上面呢，这个没有节制的这个支出。OK， 那同时呢，华人天性啊，可能就对于这个从商是有天分的。OK， 所以呢，我们华人里面呢，有非常多的这个中小型的这个企业啊，那中小型的这个企业呢，呃呃，我们最怕的是什么？
除了税率很高的话以外呢，另外就是说我们呃呃呃很怕这个政府给我们很多的这个法规来规范我们，让我们没有办法来来来为我们自己的这个呃事业所努力。那下面就要讲讲看啊，这个等一下我们呃要要休息一下，然后回来以后跟各位讲一下，这个现在我们在加州面对所谓一党独大可怕的地方，以及它对我们教育方面的影响。共和党理念漫谈。欢迎收听《共和党理念漫谈》，我们有请到的是 Coalition for Excellence 的主席何美美女士。Hello， 各位朋友们，大家好。呃，还是一样，先做一个 disclaimer，OK？、Okay? 呃，以下的节目是由 Coalition for Excellence 政治行动组织所提供的。那刚才我们节目这个在在呃之前呢，提到这个我们下面要讲的这个题目，呃，那我先讲一下我所谓的这什么叫做一党独大啊？加州的这个参议院里面有四十位参议员，众议院里面有八十位参议员。如果在两院里面，他的这个呃参众议员。的人数，民主党超过分三分之二以上的时候呢，他就有一个这个绝对的权利啊，我们称它为 super majority， OK， 不是 simple majority， super majority 一党独大，它可怕的地方是呢，它可以随时的修宪，它可以随时的加税，它可以推翻州长的否决权利，它也可以推翻州长的任命案啊。那我们现在讲这个这个，我我们谈了很久的这个所谓的这个 SCA 5 o、okay? k 加州修宪案第五号法案，它就是这个一党独大之下做出的修宪案的一个一个一个一个行为啊。那这个行为对于我们这个华人产生了非常大的这个影响啊。实际上呢，华人的社区因为这个法案呢而分裂了啊。所以我我花了一些时间来研究这个法案呢、啊，然后我很惊讶的发现呢，实际上。类似这个 SCA 五这样子的法案呢，民主党在从两千零三年就已经开始进行了。OK， 在这个两千零三年到二零一三年这个这个十一年里面呢，他们以这个修宪的方式想要闯闯关三次。OK， 然后以立法的方式呢，呃，做过了六次，但每一次呢都被这个共和党在幕后呢把它挡了下来。二零一三年呢，我们没有办法挡下来，就 I'm sorry。呃，就今年我们没有办法帮他挡下来。二零一四年 ，OK， 因为呢，二零呃一四年呢一月份的时候呢，这个加州的民主党终于真正有了所谓的这个 super majority 啊、呃，占有三分之二席位的这个优势啊。虽然他们在二零一二年选举的时候呢，就美其名是应该就是有 super majority， 但是因为呢，他有这个呃参众议员呢。他们出去竞选其他的职位，譬如说竞选国会议员或者竞选这个 L A County 的 Supervisor 的这个职位，所以他有些职位是没空的。等到全部补上的时候呢，就今年的一一月份。所以呢，他们一有了这个 Super Majority 以后呢，他们做的第一件事情呢，就是把这个 S C A 5他们过去在两千零三年到二零一三年已经试过九次所没有办法达成的这个这一个议案呢，在今年推了出来。那今年推出来的时候呢，就很不幸的，因为他们今年一月份的时候，确实在参议院里面有了这个 super majority， 所以呢就通过了这个这个 SCA 五，造成我们社区社区非常非常大的这个这个反弹啊。那讲到这个反弹呢，就跟教育有关，因为呢华人呢对于子女的教育是作为第一优先的。OK， 那加州花在这个教育每一年的经费呢是六百五十亿 ，sixty five billion dollars。OK， 六百五十亿元。那我们对于每一个学生的平均的支出呢，站在全美国排行第二十一位
我们对于这个教师的这个薪资呢，所付出呢是占全美国的百分呃第四位啊。所以呢，这样来看的话呢，意思就是说，我们所付出是这个高于全国的水平，可是我们学生的这个 performance 啊，我们学生的表现几乎是敬陪莫座啊。啊、呃，占第四十八位、四十九位，呃，所以呢，对于我们这个这个呃家长来讲呢，大家很不很不明白为什么这样的原因啊？那为什么这样的原因呢？实际上，在四月四号的时候呢 ，Senator Bob Huff 他写了一篇这个文章 Up at OK， 针对这个 SCA 五来写的。SCA 五呢，实实际上共和党承认 OK， 承认什么呢？加州的教育系统对于一些少数族裔确实是不公平的，譬如说什么样的人是不公平的，基本上是在低收入的地区。那在这些低收入的地区呢，很多是我们所谓的这个非裔人士啊，就 African Americans， 或是说是这个 Latinos 啊。OK， 为什么很不很不公平呢？因为加州的这个教育啊的这个教师的这个这个这个啊。我们对他的待遇呢，他的终身职啊，就所谓的这个教师的 ten tenure OK， 是在他这个就是一年半以后，他就可以得到。他有了终身职以后呢，几乎来讲，因为有教师工会的干预呢，几乎来讲要开除一个不良不好的律师呃这个教师的话呢，是一件非常非常困难，几乎是一件没有可能的事情 OK。所以呢，在今年六月十号呢。我们这 L.A. County 呃、uh, Superior Court Judge Judge Ralph Choi 啊、uh, ，他出了一个 ruling，OK，、okay? 他判决里面说这个这个 case 里面是 Vergara versus California， 就是有九个这个学生呢控告这个加州的政府，说我们加州的这个教育的系统呢，对于许多的学生是一件很不公平的事情 ，OK， 他们认为英文来讲就是 Every child has the right to receive。Equal and quality education, 意思就是说，每一个孩童呢，都应该有这个权利来接受平等以及最资优的这个教育啊。那为什么我们在现有的系系统里面是没有办法这样做的话，这样子做的呢？因为呢，我们评判教师不是 on performance basis, OK， 我们不是按照他这个教。教这个教师教育的这个良好与否呢，来评判他。我们对于他的评判，而是由他任职教师几年里面来评判。所以呢，造成一个现象就是，好的老师进来了 ，OK， 新的老师。可是当我们必须要 lay off 老师的时候呢，最先走的这一批人呢，就是可能是资优的老师，但是因为他们的年资很浅，所以呢，这个学校呢，学区必须要把他们给 lay off 掉。OK， 那。剩下的这些老师 ，OK， 你留下来的时间越越长，你的年资越越越深的话呢，你的权利越大。你权利越大的时候呢，您就可以这个老老师呢就可以选择他想要到什么样的学区去去这个教书 ，OK。通常他们选的都是富裕的地方 ，OK， 好的这个学区，他们不必不必这个这个这个呃去到譬如说比较贫穷的地区。所以呢，久而久之形成了这些贫穷、比较落后地区呢，贫穷的地区的孩子们呢，他们没有办法接受良好教师给他们的教育。实际上，我念过一篇文章 ，OK， 意思就是说，如果我们可以把我们底下百分之七到八不良的这个老师给他换掉的话呢，我们完全我们的教育系统里面完全可以把这个所谓的 achievement gap 给它改掉。什么叫做 achievement gap 呢？意思就是说。白种人的学生跟其他有色，就是这个有肤色的这个学生比较起来的话呢，他们
会没有差别的。OK， 就是说白种人的学生跟跟其他的学生，他们在这个教育这个这个接受教育方面的表现呢，应该是一样的。经由这个方式的话呢。实际上，我们可以在这些就是就来自于贫穷地区或有事有肤色的这些啊、呃、学生们呢，他们可能在他们一生之中能够赚取的这个这个报酬，可能要多过超过多多过这个四十万左右。OK， 所以呢，这个 Judge 出了这篇文章以后呢，在我们这个社区里面影响了很，就是说有很大的回响，有很多人非常的赞同。但很不幸的话呢，就是我们的这个加州的州长以及我们加州的教育局的局长 （Superintendent of Intendant of Public Instruction） 啊、呃，他们呢，呃，这个 appeal 这个这一个 ruling OK， 所以呢，再再的就说明说，我们很想要，我们就讲共和党 OK。呃，在我先生加州参议员夏勒伯 （Senator Bob Huff, Senate Republican Leader） 的这个领导之下呢，想要做出教育改革是一件非常困难的事情。OK， 怎么样困难呢？说一下一个最最近的一个例子，就在上个礼拜，就就九月二十五号发生的。OK， 那在这个呃二零一零年、二零一一年开始正式实施，一月一号有一个所谓的 Parent Trigger Law， 就是家家长触及法案。OK， 所谓的家长触及法案的意思就是说。如果在一个学区里面有什么学校，他们的这个这个学生的表现的这个成绩是非常差的话呢，这个学这个家长们如果可以联合起来做个签名运动，超过百分之五十加一位家长的这个签名的话呢，这些家长就有权利可以把这个这个学校给改革，或者把这个学校变成一个所谓的 charter school， 一个县长学校 ，OK， 或是可以把这个老师开除，再另外请老师进来。所以呢，这件这一个初级法案呢，实际上已经在三个三个学校呢已经实行过 ，Compton OK， 以及这个 Atlanta， 以及这个 LA 呃 LA 这个 Unified School District 里面有一个学校都实施过。那在九月这在过去这一年半里面呢，在我们这个 Orange County 的 Anaheim 市里面有一个学校，呃，它呃 Palmland 应该是这个叫这个学校的名字 ，Palmland Elementary School OK。他们的这个学生的成绩啊，在过去应该是十年里面，几乎是在我们加州是敬陪末做的。OK， 那在这个学区里面呢，这个学校里面呢，多数是这个这个拉美裔的这个孩子们。OK， 所以在过去一年半里面呢，这些家长呢，很想要改革，就是说想要想办法，这个这个帮助他们的孩童们，最后就找到我先生的办公室，跟他办公室里面联系。OK。所以呢，在九月二十五号的时候呢，这个 Senator Huff 应该是要去到这个学学校的这个 office， 晚上六点钟，学校已经关门了。他们这个这这一群家长一年半以来都是在这个办办公室里面这个聚呃聚会啊，讨论要怎么样帮助他们的孩子们。可是当这个学区听到说 Senator Huff 要来，他们在那个九月二十五号是礼拜四 ，OK， 礼拜三的时候他们通知这个 Senator Huff 的办公室说。他们没有办法让让他们这个群家长在里面开会，因为呢，他们现在有个新的要求，就是要求这些家长们要提要能够提供所谓的保险 insurance，OK？、Okay? 那家长们哪里有保险呢？所以呢，就跟这个 Senator Huff 的办公室求救。那他们这个 Senator Huff 的办公室就跟这个跟这个参议院反映，那参议院说他们愿意 OK 买这个保险，由他们来负担这个保险。可是那个学区拒绝了，说说。嗯，不知道什么原因，他们不能够接受，呃，所以呢，他们在呃这个九月二十五号礼拜四的时候呢，就通知了这些家长说会不开了。但实际上 ，Senator Huff 并没有把这个会取消，所以呢。
在五点半的时候已经有家长陆陆续续门到达，所以这个学校的学校的这些人就跟他们讲说，今天晚上不开会了，请他们回家。可是六点钟的时候呢 ，Center Top 六点钟之前 ，Center Top 跟他的 Staff 已经到了。看到那个门被锁起来，不让他们进去开会 ，OK。然后外面有一堆的这个这个这个二十几个这个工会的会员在外面叫嚣 ，OK。所以呢，这个 Center Half 马上通知他们的，就就是参众议院的他们的警警力吧 ，OK， 就是我们所谓的 Chippy，OK，、okay? 呃、uh, ，Highway Patrol。所以呢 ，Highway Patrol 来了两个两两个这个警官来，当时来就是。维持这个秩序，以免这个呃这个产生冲突。OK， 因为虽然有些家长回去，可是留下来的家长还是有二三十个，所以当时大概有四五十个人或五六十个人在场，那场面是非常的热烈啊。因为所谓热烈的话呢，就是 Senator Huff 要讲话的时候呢，今天工会在旁边叫叫啊，这个这个打断啊，这个捣乱啊，反正呢，意思就是说他们不愿意让这一个学校 OK Palm Lane Elementary School 的家长们。能够有一个机会，可以利用这个所谓的家长触及法案 （Parent Trigger Law） 来帮助他们自己的孩子。OK， 所以这是一个例子。那刚才讲回这个、这个、这个民民主党，他们做对于想要推动这个所谓的这个平权法案 （Affirmative Action） 在这 SCA 五上面的这件事情呢，他们做出了什么样的事情啊？那这个今年呃，就是在不久之前呢，在九月份的时候，九月二十五号的时候呢，出了一个所谓的这个民调。这个民调呢，是由这个 U C 呃这个 Riverside 跟 U C Berkeley 两位这个 professor 两位教授呢所做的一个民调。这个民调里面呢，有有有有一段非常令人讶异的这个事情啊。不过先讲一下这民调里面的一个一些基本的数字 ，OK？ 基本的数字是这样子，在一九九四年的时候呢。登记的这个选民，白种人有百占有百分之七十七，拉美族裔十一点四 ，African Americans 五点九，亚裔四点四。到二零一二年的时候呢，这个白种人的这个 register voter 降到五十五点六，拉丁裔升到二十四点一 ，African American 升到六点九，亚裔升到十点三。OK， 那在这一份这个呃民调里面呢？令人令我们这个所谓的亚裔 ，OK， 特别是我们华裔，非常反感的一件事情。他做了这个所谓的 affirmative action， 这个平权法案的一个民调 ，OK。所谓的民调 ，OK， 它是不是很公正？要看你的问题怎么样问法。如果你今天想要得到一个你自己想要的答案的话呢，你问问题的方式是有特殊的方式的。譬如说，他在接受这个调查的人里面。被问的关于这个平权法案的问题是说，你是赞成或是反对啊、呃？有一些这个呃，这个所谓的 action program， 就是说有一些的这个政策是来帮助黑人啊、呃、妇女以及其他的少数族裔来得到更好的工作，或是得到更高的、更好的这个教育。他这么一个高大上的一个问题，谁敢说不呢？你说你你你不会支持黑人，你不会支持妇女，你不会支持少数族裔吗？不会吧。所以呢，这一个民调很显然的就是为了要达到他们的目的，做出了一个这样子的一个一个问题。这个问题的答案的结果，他们说，你看这个我们所民调里面表示出来，有百分之六十六的人是赞成这个 affirmative action， 就是平权法案的。OK， 那在这个报道调查报告里面呢？华裔赞成率是百分之六十，韩裔就是 Koreans，OK，、okay, 就是百分之四十七，越南裔百分之七十三 
就像我刚刚问的，你问的这个问题，他们问的这个问题，谁敢答不呢？当然是说是啊。如果说今天这个问问的问题，我们改一遍一个方式来问，说你今天会不会赞成以这个人种肤色、国籍来作为评判一个孩童是不是可以进入我们所有的公立学校，从 K twelve 到这个高等教育里面？如果这样子问的话呢，我想很多人都不会赞成的。OK， 所以呢，基本上来讲，我想各位朋友们。你我们必须要知道，现在 S C A 五大家都以为他已经死了，他没有死 ，OK， 他还在那边蠢蠢欲动 ，OK。今年我们十一月的选举里面，要是不能够打破一党独大的话呢，我可以跟各位朋友们担保 ，S C A 五这样的法案会马上的回来，所以呢，我们一点都不能够松懈。好，那我们现在休息一下，待会再回来继续我们的话题。共和党理念漫谈，欢迎回来。您现在收听到的是共和党理念漫谈，我们有请到的是 Coalition for Excellence 的主席何美美女士。好，谢谢各位朋友们，大家好。啊、呃，还是一样啊。先讲一下，以下的节目呢是由 Coalition for Excellence 政治行动组织所提供的。This program is sponsored by Coalition for Excellence Political Action Committee. <咳>好，那我们再接着想下面的话话题啊。所谓的这个政治行动组织啊，好像听过朋友们讲过，叫什么“心动不如口动，口动不如行动”啊。所以呢，所有的事情呢，都要必须付诸行动，我们才有能力真正的可以改变我们的目前的这个这个现状啊。各位朋友们要是记得的话呢，去年七月的时候，去年十月的时候 ，I'm sorry， 这个 Jimmy Kimmel 在这个 ABC 上面讲了一段非常呃令人气愤的话。那这个那时候我去参加了在 ABC 呃前面的一个大游行，游行的时候呢，有很多人上台讲他们的感想。那我最后也上去发表我的这个感想。可以，当时我说，我认为那一天虽然游行非常的成功啊，因为当天去了好几千个人，呃，但是呢，我觉得那个时候呢，只是一个开始，而不是一个结束啊。因为呢，美国它是一个法治的国家，如果我们不参与它政治的运作的话呢？我们能在在这个民主国家里面呢，我们就没有一个呃占有一席之地。OK， 那所谓的参与这个政治的运作，并不是说我们每个人一定要出来竞选任何的这个所谓的民选官员的职位啊。所谓参与政治呢，就是在投票的时候要出来投票。OK， 那一般来讲，我们华人这个投票的习惯呢，也是不是非常的良好啊。根据我过多年的观察，基本上华人要出来投票的话呢，是有华人。这个出来竞选的时候，我们才会出来投票。可是呢，我们这样子做了，久而久之以后呢，这个我们就被所谓的这个边缘化了。因为呢，这个主流认为说，我们对他们从来不关心。那我们有事的时候，他们也怎么可能会关心我们呢？因为这是一个双向的一个问题啊。所以呢，你看，我那时候我记得游行那天是十一月九号，三个月不到以后呢，我们就发生一月三十号就发生了 SCA 五这么一件事情。那 S C 五发生的时候呢，有很多的朋友他很不能够理解，因为呢，当这个案子闯过了这个参议员这一关的时候呢，他们很惊讶的发现，在参议院的这个参议员里面呢，有三位是华裔 ，OK， 所以呢，这个对我们华裔造成很大的一个冲击。所以我的意思就是说，所以我刚刚讲，我我讲过我们这个 Coalition for Excellence 的这个这个这个 mission，OK，、okay? 我们是支持。候选人 ，OK， 我们是以这个少数主义作为
呃最优先的这个诉求。可是任何的候选人，他如果他们如果对于我们所关心的这个议题是跟我们一样，是关注我们的，是关心我们，是帮助我们的话呢，我们就应该要支持这样子的候选人。那今年这个大选呢是在呃十一月四号 ，OK。那通常来讲，在我们所谓的这个中期选举 （midterm election） 里面来讲的话呢，通常在野党 OK， 他占有优势；执政党呢，就是执政党，意思就是说在，在在这个白宫里面，如果说总统今天是民主党，也确实是民主党的时候呢，那在中期选举里面呢，所谓的这个在野党，那他们这个在选举上面呢，就占有很大的优势。今年来讲呢，特这个优势特别的这个强烈啊。那我先现在跟各位报告一下，这个呃市面上的一些民调啊。现在讲的这个民调呢，是所谓这个呃这个 Clear Politics 所做的这个民调。他们这个民调呢，是根据这个市面上很多的不同民调，然后取出一个平均值。OK， 所以他的民调可以代表基本上这个目前我们在这个这个民间。人们对于这个一些议题以及一些候选人他们的一些反应 ，OK。那最主要的这个指标呢，就是我们这个所谓的这个 presidential job approval rating，OK、okay?。意思就是说，这个总统的这个人们对他对对他的感想是怎么样子。那根据这个九月十二号到十月二号这个这个他们的民调呢，认为这个总统这个这个做的非常不好的，有百分之五十三点四。赞同的只有百分之四十二点二，另外一个民调呢是在八月四号到九月呃七号之间做的 ，OK， 呃，这个这个叫做 Real Clear Politics 这个民调所做的，他们认为说，他们呃就是民调问这个选民说，你认为我们现在这个国家的这个方向是对的还是错的 ，Right Track 还是 Wrong Track？ 认为我们国家的方向是对的，只有百分之二十六点六。认为我们国家方向错的是百分之六十五点三 ，OK。另外要谈的一个这个数目字呢，是根据这个，就是我们刚刚讲过奥巴马总统他的 job approval rating 来判断 ，OK， 来预测今年中期选举里面，在于国会在民主党方面，他们可能会有什么样子的损失 ，OK。通常来讲，如果这个。呃，总统的 job approval rating 是超过百分之六十的话呢，一般来讲，他们大概会取呃增加一席的席位。如果这个总统的这个 job approval rating 是在百分之五十到六十之间的话呢，他们大概会丧失十二个席位。如果是低于百分之五十的话呢，他们就讲民主党，他们会丧失四十四个席位。OK， forty four。那现在我们在加州，加州。呃，通常来讲，对于这个奥巴马总统是非常支持的。OK， 即便是在加加州来讲的话呢，认为这个总统做得好的只有百分之四十五左右，所以呢，这个他在这个这个这个在这方面呢，也是非常的这个这个可以说不得人心吧。所以意思就是说，我们今天今年的这个中期选举选举呢，在这个国会。的这个席位方面呢，我们有望得到一些席位。OK， 至于多少呢？我们现在也没有办法真正的判断出来。另外一个，在我们加州来讲的话，是特别重要的。今年选举很重要的就是我们在我们的 legislative OK 加州参众议院的选举里面，中观我们整个整个美国总共这个在
，州级的参众议院的席位总共有七千三百八十三个席位。OK， 那我们看这个这个平均值来讲的话呢？这个几乎来讲，可以在二零一零年的时候，那就上一次这个奥巴奥巴马总统啊、呃，这个中期选举那个时候呢，他们丧失了将近大概七百多个席位。OK， 七百多个席位。那今年会丧失多少？我们不晓得。当然不是说他这个席位每一次都是以同样的比率来争取的，或是丧失。OK， 因为呢。有一些席位是 in play， 就是说它具有这个 competitive， 就是具有这个双方竞争性的这个席位，呃的数目字可能已经下降了。可是中观来讲的话呢，我们今年这个共和党在加州的这个中期选举呢，会应该有一个蛮好的一个成绩啊。那今年的中期选选举呢，实际上民主党也蛮吃力的。OK， 吃力的原因是这样子。OK， 因为它不是总统大选年，所以呢，它基本上我们叫 top of the ticket 是州长。OK， 但今年的州长选举，说句实在话，也没什么好、好、好、好、好看的。OK， 因为一般人来讲说，一定是这个、这个啊啊 ，Jerry Brown 竞选这个连任成功。那 Jerry Brown 是我们是一个艺术。OK， 他是我们加州最年轻的州长做过，现在是最年老的这个州长也做过。OK， 现在正在做。所以呢，一般人对于这个出来投票的热情啊，这个 intensity 来讲的话呢，是很低的。OK， 那讲到这个 intensity， 我跟跟各位 share 一下这个这个 percentage， OK。基本上来讲的话呢，这个 intensity 来讲，我们啊、呃，我们讲共和党， OK。对于这个奥巴马总统的 disapproval 的 rating 是百分之八十八，但是有百分之六十三是 strongly disapprove， OK， 就是它的 intensity 非 intensity 非常的高。对于民主党来讲的话呢，他们赞成这个呃奥巴马总统的这个 job approval 是百分之六十八。但是其中只有百分之二十七是 strongly approve， 意思就是说，在民主党跟共和党，他们在这个这个强力这个 intensity 强度来讲呢，共和党要远远高于民主党。OK， 那你看今年这个 statewide 的这个这个 election 呢，基本上来讲，可能比较 competitive 一点呢，就是我们这个所谓的这个 superintendent of public instruct instruction， 那这两个候选人其实都是这个民主党的候选人啊。一个就是现任的这个这个这个 superintendent， 他的名字叫做 Tom Tollefson，OK，、okay? 他的 challenger 也是一个民主党的一个候选人，叫做 Marshall Tuck。但是 Marshall Tuck 他是一个一个呃，他是一个有这个愿景的一个一个候选人 ，OK。他在于改革这个这个 LA Unified School District， 在做这个 charter school 方面，他有非常良好的一个 track record，OK、okay?。所以呢。所以在那个战役里面呢，听说 OK， 呃，这个双方面可能会这个花很多钱。可是对于我们一般的选民来讲的话呢，我觉得我们今年最重要的选举呢是在加州的参众两院里面 OK， 因为如果我们不能够打破这个他们的一党独大的话呢，我们会有非常大不良的这个不良的后果 OK。所以呢，我现在要讲几个这个很重要的这个选举 OK。在南加州方面，我们有两个非常要注重的选举。OK， 一个就是参议院，呃 ，Senate District Number Thirty Four 三十四选区，我们的一个候选人是叫做 Janet Wen， 是个越南裔的一个一个呃候选人。OK， 那 Janet 呢，他出来竞选过七次，每一次都成功。他在他现在是我们 Orange County 的 Supervisor， 他出来竞选 Supervisor 的时候呢，第一次竞选的时候呢，他只有以三票的这个这个这么微小的一个差距赢得。可是他在竞选连任这个 Orange County Supervisor 第二次选举的时候呢，他
他以压倒性的胜利，百分之七十五选选选赢了。OK， 所以呢，这个是一个非常，他是个非常好的一个候选人。呃，在这个初选的时候呢，他也以百分之超过百分之五十以上五十以上的这个成绩打败了他的他的对手。OK， 所以呢，这个各位朋友们。如果您是住在 Anaheim 以及这个 Orange County， 因为这两个地区可能这个华人比较多的话呢，千万要记得出来投票。那今年这个呃登登记这个选民登记的最后一天截止日期是今年的十月二十号。那另外一个很重要的选区是在我们 Assembly District 众议院六十五选区，这一个选区的候选人叫做 Young Kim， 是一个韩国裔的这个韩裔美人。OK， 那。这个 Young Kim 也非常的优秀 ，OK， 他在我们所有的候选人里面，他的筹款是最优秀的，大概已经超超过八十几万，也许要逼近九十万左右了 ，OK， 或是更多。那他的这个选举里面呢，他的选区里面有这个 Cypress 跟 Fullerton 这两个选区里面，可能是华人比较多的，也请朋友们帮忙他。那另外这个在这个二线的这个选举里面呢，在这个 Senate District Number Thirty Two。Mario Guerra，OK，、okay, Mario 是个古巴移民，六岁来美 ，OK， 那他也是一个非常优秀的候选人，是现任这个 City of Downey 的这个这个市议员，去年的市长。他的选区里面包括 Cerritos、Hacienda Heights 跟 Harbor Heights。那住在这个选区里面的华人朋友们，请你们特别的注意他们。那至于其他的这个选区的话呢，我们下次再谈。那如果您在这个啊、呃，因为我们的这个这个。Absentee ballot 在十月六号又出来了，我下一次是要下个礼拜六才讲。如果你在这段时间里面之中，你要把你的选票寄出的话呢，那我我我可以告诉你在 ballot 方面 ，OK， 一号跟二号，请你投 yes。那其他的话呢，请你通通投这个 no。下一次节目回来，我会跟各位朋友们解释更进一步的解释。好，谢谢各位朋友们收听。本节目内容完全由 Taxpayers for Quality Leadership 付费并制作播出。节目内容完全由制作单位负责。